0: Ziel von der gewaltfreien Kommunikation. Also aus meiner Sicht ist es letztlich in Verbindung mit mir selber und meiner Kraft zu kommen. Und dann aus dieser Kraft heraus, in Verbindung zu kommen mit anderen, bedeutet so wertschätzen und achtsam wie möglich mit mir selber und mit anderen umzugehen.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu Make Work a Better Place, dem Podcast für junge Führungskräfte, die ihren Arbeitsplatz für sich und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem Ort gestalten wollen, an dem Spitzenleistungen möglich sind, weil man sich im Vertrauen mit Wertschätzung und Respekt begegnet. Ich bin Melanie Kuhlmann und ich helfe seit 25 Jahren Führungskräften und Mitarbeitern dabei, eine vertrauensvolle Unternehmenskultur zu schaffen in der jeder mit Begeisterung sein Bestes gibt, dafür Anerkennung und Wertschätzung erhält und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. So, ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute mit... Dr. Caroline Bitschnau-Della Maria über gewaltfreie Kommunikation sprechen kann. Liebe Caroline, herzlich willkommen hier bei mir bei Make Work a Better Place. So schön, dass du da bist.
0: Liebe Melanie, und ich freue mich so, dass ich da sein darf und mit dir über die gewaltfreie Kommunikation sprechen. Also danke für deine Einladung.
1: Sehr gerne, Caroline. Du bist ja absolute Expertin auf dem Gebiet und beschäftigst dich schon sehr, sehr lange damit. Kannst du mal erzählen, wie du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen bist?
0: Ja, das war, wie bei vielen Menschen, wo zur gewaltfreien Kommunikation kommen, eine Krise. Und zwar eine meiner großen Lebenskrisen. Nach 21 Jahren Ehe haben wir uns getrennt. Und ich habe ja damals schon viele Kommunikationsmodelle gekannt von diesen Ich-Botschaften. Hast du sicher schon gehört. Also teile deine Sachen in Ich-Botschaften mit. Und bin draufgekommen mit diesen Ich-Botschaften, ich scheitere immer an den gleichen fünf Menschen. Und diese fünf Menschen waren Mama, Papa, Tochter, Sohn und eben Mann. So. Und in dieser Krise war meine Idee, wie schaffe ich es, eine Trennung hinzubekommen. So nach meinem Ideal, wie schaffe ich es, mit mir selber in Verbindung zu sein und mit anderen. Also quasi als Paar sind wir trennt und Eltern bleiben wir. Wie mhm. schaffe ich es gut, mit meinen Kindern in Verbindung zu bleiben und mit meinen Eltern, weil ich ja damals in Farralberg weggegangen bin. Und in der Situation war eine Freundin von mir auf Besuch, hatte ein Buch mit, nimmt dieses Buch in die Hand und macht so, <lacht> quasi pfeffert es mir vor die Füße, lies das, das hilft dir. Und Erster Moment denke ich mir, so ein Scheiß. Ich brauche nicht noch ein Kommunikationsmodell. Mhm. Ich kenne sie. habe dann aber doch reingeschaut, in der Mitte drin. Und so die ersten Seiten, wo ich schon gelesen habe, haben mir denkt okay, scheint was dran zu sein, nochmal was anderes als alles, was ich bisher kenne. Mhm. Und die gewaltfreie Kommunikation hat mir denn tatsächlich geholfen, also gerade in dieser schwierigen Situation, so meine wirklichen Bedürfnisse zu erkennen und auch die Bedürfnisse von meinem damaligen Mann, von meinen Kindern, meinen Eltern, zumindest sie zu hören und wahrzunehmen. Dadurch habe ich es geschafft, in meiner Kraft zu bleiben und dadurch habe ich es geschafft, wirklich so nochmals einen Riesenschritt in meiner Persönlichkeit zu wachsen. Und anders zu reagieren.
1: Du sprichst gerade an, dass man mit der gewaltfreien Kommunikation auf die eigenen Bedürfnisse achtet und die Bedürfnisse des anderen wahrnimmt. Ist das so die Essenz der gewaltfreien Kommunikation?
0: Genau. Also nicht die Essenz, aber eine große Essenz. Mhm. Es geht darum, die eigenen, also diese tiefen Bedürfnisse wirklich zu erkennen und sich mit ihnen zu verbinden. Und auch vom Gegenüber die Bedürfnisse wahrzunehmen. Und für mich war es aber, oder aber sage ich jetzt, war so ein wichtiger Schritt zu erkennen, ich nehme deine Bedürfnisse wahr. Was nicht heißt, ich bin dieser Mensch, der sie unbedingt erfüllen muss. Oder mhm. auch meine Bedürfnisse, unabhängig von Zielpersonen jetzt. Du bist nicht verpflichtet, all meine Bedürfnisse zu erfüllen. Ich glaube, so eine zweite Essenz ist diese Unterscheidung zwischen Strategie und Bedürfnis. Mhm. Also ein Bedürfnis zum Beispiel ist Nähe, Nähe, Verbundenheit, Gemeinsamkeit, Austausch. Es kann sein, dass du mir vielleicht, und das gilt beruflich und privat, dass du mir vielleicht eine gewisse Zeit deines Lebens schenkst. Aber es ist mhm. nicht notwendig, dass du mir alles erfüllst. Also es gibt dann unterschiedliche Strategien, wie man das erfüllen kann.
1: Mhm.
0: Und diese Trennung oder diese Schlüsselunterscheidung, wie ich gern sage, ist was Wichtiges im Leben von Menschen. Denn dann werden wir unabhängig von den Handlungen von anderen. Und die Wahlfreiheit. Also die Wahlfreiheit wird immer größer. Mhm.
1: Ich bitte dich, mal zu charakterisieren, weil vielleicht kennt nicht jeder die gewaltfreie Kommunikation. Soweit ich weiß, gibt es da ja ein gewisses Schema, dem man folgen kann. Und bitte dich,
0: das mal zu erläutern. Ja, es gibt ein gewisses Schema oder, oder ich spreche gern von Komponenten der gewaltfreien Kommunikation. Zuerst vielleicht Ziel von der gewaltfreien Kommunikation. Also aus meiner Sicht ist es letztlich in Verbindung mit mir selber und meiner Kraft zu kommen. Und dann aus dieser Kraft heraus, in Verbindung zu kommen mit anderen. Bedeutet, so wertschätzen und achtsam wie möglich, mit mir selber und mit anderen umzugehen. Und wenn ich das als Ziel habe, braucht man Werkzeuge. Und die gewaltfreie Kommunikation liefert quasi ein Werkzeug oder auch ein Analyseinstrument. Und das sind diese berühmten vier Komponenten. Oder Früher habe ich gesagt Schritte, heute sehe ich es eher als Komponenten ist auch gleichzeitig eine Hilfe für ein Gespräch. Also Beispiel, anstelle, dass ich jemand einen Vorwurf mache, hatte ich letztens in einem Team, du bist nie da. Anstelle von einem Vorwurf schauen wir zuerst, was sind die Fakten? Was ist die Beobachtung? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner, wo das Gegenüber auf jeden Fall Ja sagt? Und statt, du bist nie da, könnte das dann sein, so als erste Komponente, was ist die Wahrnehmung, die Beobachtung? Bei den letzten drei Teamsitzungen hast du die vorher entschuldigt und gesagt, du hast keine Zeit. Das ist quasi der erste Schritt. Immer zweiten Schritt oder die zweite Komponente geht es darum, anderen Menschen mitzuteilen, wie geht es mir jetzt mit diesen Fakten? Also kann denn sein... Ich bin unsicher oder ich bin irritiert. Kann auch sein, ich bin ärgerlich oder wütend. Also es gibt diese so eine ganze Palette von Gefühlen. Und eines der großen Geheimnisse ist der Unterschied bei dieser Komponente, bin ich bei meinem echten Gefühl oder bei sowas, was ich pseudo nenne. Also pseudo wären Gedanken, Interpretationen. Da kann ich ganz später ein Beispiel bringen. Marshall Rosenberg hatte mir gesagt, wenn du dein Gefühl mitteilst, Häng mit Lichtgeschwindigkeit der Bedürfnis dran. Also, die dritte Komponente ist das, was ist dir in dieser Situation wirklich wichtig? Was ist ein wesentliches Bedürfnis von dir? Um was geht's? Und das kann sein in diesem Beispiel. Zum einen vielleicht möchte ich es gerne verstehen, damit für mich was nachvollziehbar wird. Oder ich brauche Orientierung. Kann vielleicht auch sein, wenn ich den Eindruck habe, ich muss bei Teamsitzungen anwesend sein. Du nicht oder er oder sie nicht. Vielleicht geht es mir um sowas wie Gerechtigkeit. Oder es geht mir um gute Zusammenarbeit. Weil nur wenn wir gut zusammenarbeiten, habe ich eine hohe Garantie, dass mein Projekt auch Erfolg hat oder meine Arbeit. Und Dann gibt es die vierte Komponente, also wenn es verständlich ist, worum geht es mir, was sind meine Bedürfnisse, meine Werte. Und diese Bedürfnisse und Werte bilden immer eine Brücke zu mir gegenüber, weil wir alle gleiche oder ähnliche Bedürfnisse haben. Das heißt, es kommt zu mir Nicken und die Kommunikationstüre öffnet sich. Und die vierte Komponente ist dann eine konkrete, erfüllbare, handlungsorientierte Bitte. Das ist sozusagen der vierte Schritt oder die vierte Komponente. Und so also eine klare Bitte zu stellen ist gar nicht so leicht oder so einfach. Menschen sind es nicht gewohnt. und Das sind diese vier Komponenten der gewaltfreien Kommunikation. Sie helfen, für sich selber Dinge klar zu bekommen und sie helfen, anderen gegenüber klar mitzuteilen, was ist los. Oder ich kann das, dasselbe System als Frage benutzen, um herauszufinden, klarer zu bekommen, was will denn der andere Mensch von mir oder worum geht es diesem Menschen. Das sind so wirklich in Kürze diese vier Komponenten.
1: Ja, vielen Dank für die tolle Erklärung. Das bedeutet ja auch, dass das Bedürfnis, was bei mir dahinter steckt, das muss ich ja selber für mich auch mal erst herausfinden. Ne? Denn wir neigen ja dazu, dann eher mal schnell einen Vorwurf zu machen. Und jetzt muss ich mir ja überlegen, warum stört mich das denn überhaupt und was steckt für ein Bedürfnis dahinter, wenn ich jetzt bei dem Beispiel, was du gerade gewählt hast, du kommst immer zu spät zum Teammeeting oder du kommst nie ja. zum Team-Meeting, diese Verallgemeinerungen, da kann ja der andere erstmal nicht so sehr viel mit anfangen. Aber wenn ich jetzt sage, mein Bedürfnis ist Klarheit, dann schließt sich ja daran auch eine ganz andere Bitte, als wenn mein Bedürfnis Gerechtigkeit ist. Dann habe ich ja wieder eine
0: andere Bitte, oder? Genau, genau, mhm. genau. Die Bitte passt zur auslösenden Situation und passt selbstverständlich zu meinem Bedürfnis. Mhm. Und Bedürfnisse klar zu bekommen, das denke, ich, das sind wir nicht gewohnt. Haben wir ja nicht gelernt. Und manchmal, warum sich Menschen dann so stark ärgern? Es wird verständlich, wenn die Bedürfnisse klar sind. Wenn jemand mhm. den Eindruck hat, dass Bewertung es ist was ungerecht. Oder Arbeiten werden ungerecht aufgeteilt.
1: Mhm.
0: Und das ist mir gar nicht bewusst, weil ich an der Oberfläche bleibe und an der Oberfläche Vorwürfe mache. Und es wird klarer. Dann habe ich die Worte und die Haltung, um es auch leichter anzusprechen und auch leichter zu lösen.
1: Und ich habe an mir selber auch festgestellt, wenn ich mich bemühe, klar zu benennen, erstmal wertneutral, was ich beobachtet habe, dann kriege ich schon mal eine gewisse hm, Distanz, sage ich mal. Also dann fasst es mich nicht so an, dann bin ich emotional nicht mehr so betroffen, weil ich ja die Fakten angucken muss. Und dann muss ich mir ja darüber im Klaren werden, welches Bedürfnis wird verletzt. Und wenn ich diese klaren Formulierungen wähle, bleibe ich auch viel erwachsener. Also viel gerader. Ich bin dann nicht klein und angefasst und getriggert und beleidigt, sondern ich kann ganz klar kommunizieren mit dem anderen. Und ich glaube, der andere kann es dann auch leichter nehmen, wenn ich so klar bin im Kopf und das so klar
0: ausdrücke. Ganz genau. Also ich sag gern, innere Klarheit kommt mhm. vor äußere Klarheit. Oder wenn ich innen klar bin, kann ich nach außen klarer kommunizieren. Und selbstverständlich, wenn man anstelle von einem Vorwurf klar das Bedürfnis bloß eine Bitte nennt, dann steigt beim Gegenüber das Kooperationsbarometer. So nenne ich das gern. Oder ja. die Kommunikationstüre geht auf oder bleibt auf. Ja. Also ich habe für mich so, so ein Bild. Im ersten Schritt, wenn ich schaff, schaffe, wirklich ein Faktum zu benennen, wo wir beide genau gleich wahrgenommen haben, dann hast du in deinem Kopf. Ja, stimmt. Und jetzt geht quasi die Türe und Spalt auf. Wenn ich mein Gefühl benenne, gell, bin ich echt irritiert. Kennst du auch, geht die Tür wieder, kleines Stückchen breiter auf. Und beim ja. Dritten, äh, wenn ich jetzt zu dir was sagen würde, weißt du Melanie, mir ist so wichtiger Verlässlichkeit. Weil nur wenn es gerade im beruflichen Umfeld diese Verlässlichkeit gibt, dann können wir auf Dauer gut zusammenarbeiten. Und nur dann haben wir auch gemeinsam großen Erfolg merkst jetzt nickst du. Also Menschen nicken automatisch, weil Bedürfnisse was sind, was du auch willst. Und in deinem Kopf, ja, möchte ich auch. Ja, möchte ich auch. Ja, möchte ich auch. Und jetzt geht die Türe immer noch einen Spalt mehr auf. Und wenn die Kommunikationstüre quasi offen ist, so stelle ich mir das vor, dann macht es Sinn, meine Bitte zu stellen. Also dann mhm. macht es nur Sinn zu sagen, okay, drum meine Bitte an die. Wenn du beim nächsten Mal checkst, dass du ein Video oder ein Projektbericht nicht zeitgerecht fertig bringst, bitte teile es mir, so rasch wie möglich, am besten sofort mit. Weil dann kann ja noch was dranhängen, finden wir gemeinsam sicher eine gute Lösung. Mhm.
1: Fühlt sich ganz anders an als dieser Vorwurf.
0: Ja, Weil genau. der Vorwurf
1: steht ja erstmal im Raum und wenn jemand zu mir sagt immer, dann sage ich ja automatisch, Nee, stimmt gar nicht. Stimmt nicht, nicht. genau. Ja. Die ja, geht dieses Positionsgerangel los. Genau. Und nein, es war nicht immer, das war nur dreimal, nein, es war zweimal. Und so, <lacht> da genau. geht dieses hin und her. Und um das, worum es eigentlich geht, nämlich dahin zu kommen, dass wir eine konstruktive Lösung finden, da kommt man da gar nicht hin. Weil man muss sich ja vorher erstmal ja, so ein bisschen die die, die Position verteidigen. Caroline, du hast vorhin das Thema Pseudogefühle angesprochen. Ja, ja. Was sind Pseudogefühle?
0: Ich finde es eines der ganz wichtigen Themen in der gewaltfreien Kommunikation, weil es so einen engen Zusammenhang zum Thema Burnout gibt. Also als Pseudogefühl bezeichne ich Ausdrücke oder Aussagen, wo Menschen glauben, sie sprechen ein Gefühl aus. Ich bringe ein paar Beispiele. Also ich habe zum Beispiel vor der GFK damals zu meinem Mann gesagt, ich fühle mich nicht ernst genommen. Und jetzt kommt, ich fühle mich nicht, da kann kein Gefühl kommen. Also dieses nicht ernst genommen ist ein Pseudo-Gefühl. Und Pseudo bedeutet ganz einfach, es ist ein Etikett, es ist eine Interpretation. Und ich verbinde mich nicht mit meiner Kraft, sondern verpulvere meine Kraft. Der Fokus ist beim Gegenüber. Mhm. Also wenn ich denke, wenn ich den Eindruck habe, wenn ich interpretiere, du nimmst mich nicht ernst oder jemand nimmt mich nicht ernst, was fühle ich dann? Und erst mit dieser Frage kommt man langsam ins Gefühl und es kann dann sein, ich spüre eine Trauer, eine Wut und Frust, bin vielleicht genervt. Also so ein Bündel an unangenehmen Gefühlen. Und über diese Gefühle kann man dann leichter in Verbindung mit den Bedürfnissen. Also immer wenn Menschen sagen, ich fühle mich und den kommt er nicht, nicht angenommen, Pseudo-Gefühl. Mhm. Oder ein zweites Beispiel, immer wenn Menschen sagen, ich habe das Gefühl, (bei Strich) das, du, mhm. dass er, dass sie, das, wir, folgen andere Personen. Ist kein Gefühl. Ich habe das Gefühl, du magst mich nicht. Mhm. Oder ich habe das Gefühl, du bist nicht professionell. Das sind heimliche, indirekte Vorwürfe. Mhm. Das Tragische daran, sie schaden mir, sie schaden dir und schaden letztlich unserer Beziehungsebene. Mhm. Und das Dritte Immer wenn Menschen sagen, ich fühle mich wie oder ich fühle mich als ob, ich fühle mich wie geredet, ich fühle mich als hätte mich am Pferd getreten, sind das sprachliche Metaphern. Und diese Aussagen verhindern, dass ich mit meinen wahren Gefühlen in Verbindung komme. Aber auch, und das wäre die letzte Komponente oder das letzte Beispiel, ich fühle mich kritisiert. Mhm. Ich fühle mich ausgeschlossen, ich fühle mich übergangen. Dilemma in alten Kommunikationsbüchern steht das als Lösung für Ich-Botschaften. Und sagen auch manchmal Menschen, diese blöden Ich-Botschaften funktionieren nicht. Und Nicht-Funktionieren, wenn ihr Ich-Botschaft mache, als, als Pseudog für die Filme kritisiert, hörst du in deinem Kopf trotzdem den Vorwurf. Ja, sofort. Weil kritisiert, ausgeschlossen, übergangen, was es da alles gibt, übers Ohr gehauen, ist quasi das Etikett für das, was ich tue. Und jetzt verhindert sie in Wahrheit der Lösung. Also das ist wie wenn ich Öl in ein Feuer gieße, wo ich löschen will. Im mhm. Konfliktfall verschärfen Pseudogefühle den Konflikt. Ist das eine tragische? Und der Zusammenhang zu Burnout. Also ich habe mich einige Jahre in meinem Leben mit dem Thema Burnout befasst und Tagungen mitorganisiert und hatte die Möglichkeit mit mehreren Menschen wo große Burnout-Kliniken leiten, Interviews zu machen. Mhm. Und da habe ich interviewt und nachgefragt, ob meine quasi Hypothesen stimmen. Menschen, die die Diagnose Burnout bekommen, wenn du beobachtest, wie die sprechen, haben die in über 80 Prozent ihrer Aussagen keine echten Gefühle, sondern Pseudogefühle. Also manche nennen es auch Opfergefühle. Mhm. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Ich fühle mich überfordert. Ist ja Etikett und kein Gefühl. Und wenn Menschen viel in pseudo sprechen, wird es verhindert, dass sie sich mit ihren echten Gefühlen verbinden. Und jetzt ist der Nachteil, dann nehmen Menschen Erschöpfungszustände nicht mehr wahr mit der Zeit. Mhm, Die sind wie abgeschnitten. Und wenn ich die Erschöpfungszustände nicht wahrnehme, eine körperliche oder vor allem eine seelische oder eine mentale Erschöpfung, dann schaffen wir es nicht und nicht mit den Bedürfnissen verbunden sind. Dann schaffen es Menschen nicht oder viel schwerer, sich Auszeiten zu nehmen, die Tanks aufzufüllen. Also sich die Ruhepausen zu geben, die sie brauchen, damit wir viele Jahre oder Jahrzehnte in unserer Kraft bleiben. Also darum finde ich diese Pseudogefühle so gefährlich. Einmal für die Beziehungen, vor allem aber für sich selber.
1: Sie sind ja, so wie du das schilderst, in beiderlei Hinsicht gefährlich, weil ich als Sender im Endeffekt dem anderen einen Vorwurf mache, ich fühle mich kritisiert und ja. weil ich selber davon abgeschnitten bin, dass ich mein Bedürfnis nach Respekt, Wertschätzung, Anerkennung gar nicht ausdrücke. Sondern genau. ich lasse es ja komplett bei dem anderen und beraube mich ja auch meiner Eigenverantwortung. Genau. Deswegen finde ja. ich auch diesen Begriff mit, der, mit den Opfergefühlen sehr hilfreich und sehr treffend. Ich sage ja oft, manchen Leuten ist es einfach im Ohrensessel der Opferrolle sehr, sehr bequem ja. geworden. Und das ist natürlich viel einfacher, bei dem anderen die Schuld zu suchen, nur es ist nicht besonders effizient und auch nicht effektiv, weil ich an dem anderen nichts ändern kann. Ich kann ja immer, immer nur bei mir was ändern. Ich sage mal, starting with the man in the mirror, da kannst du was ändern. Und okay, wenn ja. ich jetzt mal das nehme, wenn du sagst Burnout, das heißt, wäre die richtige Formulierung dann zu sagen, ich bin müde? Oder es kann ich, sein, ich bin ja. müde, ich bin erschöpft. Ich bin erschöpft. Mhm. Genau, ich bin müde, ich bin erschöpft. Freilich. Nicht, ich fühle mich überfordert,
0: sondern ich genau. bin
1: erschöpft. Dann genau. ist es bei mir.
0: Dann ist es ja. bei mir. Und ja. dann braucht man ja bei dem Überfordert die Fakten. Was ist wirklich die Faktenlage, um zu analysieren, was löst denn das aus? Und dem kann es sein, bei Überfordert zum Beispiel. Ich habe einmal mit einer Führungskraft gearbeitet. Er hat gesagt, ich habe viele Jahre der Job so viel Spaß gemacht. Und dann hat er gesagt, ich bin nur noch ausgelaugt. Ich bin überfordert, fühle mich total unter Druck gesetzt. Und das habe ich mit ihm bearbeitet. Was hat sich denn verändert in seiner Arbeitswelt? Und das war spannend. Der war zuerst Verkaufsleiter von einem Gebiet, also von einem Gebiet, von einem Bundesland, sage ich jetzt einfach, hier in Österreich. Und hatte dort Großkunden zu betreuen. Also ich glaube, das waren so um die 60 Großkunden. Also Großkunde heißt Umsatz bis... Über eine Million. Mhm, mh. Und Aufgabe bei diesen Großkunden war selbstverständlich, mehrere persönliche Gespräche zu führen im Jahr. Also auch zu Ostern hinzugehen und ein kleines Geschenk zu bringen, zu Weihnachten hinzugehen, kleines Geschenk zu bringen, mhm. um diese persönliche Ebene zu halten mit diesem Einkäufer von dort, sage so ich jetzt, oder Geschäftsführung von dort. Und dann hat sich was verändert, es hat zuerst ein Mitarbeiter eine andere Führungskraft gekündigt und jetzt hat er ein zweites Gebiet dazu bekommen. Und dann hat er plötzlich zwei Bundesländer betreut. Mhm. Und ich nehme jetzt einfach so plakative Sachen. Gell? Und statt 60 Großkunden hatte er dann plötzlich um die 150 Großkunden plus vielleicht noch 100 Kleinkunden. Ups. Und jetzt war es schon wesentlich schwieriger, das, was er als Arbeitsqualität aufgefasst hat, diese Beziehungsebene zu seinen Kunden und Kundinnen, zu diesen anderen großen Betrieben zu halten. Das war nicht mehr in dem Ausmaß, Ausmaß wie vorher erfüllbar. Mhm. Und dieses Überfordert oder alles, was dann kam, kam erst dann, als er ein drittes Gebiet dazu bekommen hat. Plötzlich hat er drei große Gebiete betreut. Und es war einfach nicht möglich aufgrund der Arbeitszeit, so viele Tage hatte er gar nicht, jetzt plötzlich von diesen drei Gebieten, die Großkunden und auch die, die kleineren Kunden, in dieser Form zu betreuen, wie es gewohnt war. Folge war dann nach einigen Jahren auch Umsatzeinbußen. Manche Dinge hängen tatsächlich mit persönlichen Beziehungen auch zusammen. Und er hat gesagt, er ist nicht mehr zufrieden in der Art, wie er seine Arbeit gestalten kann. Und wenn man dann, dann haben wir die Zahlen aufgeschrieben auf eine große Flipchart, dann ist er da gesessen und hat gesagt, na, ja, das ist ja logisch, dass das nicht machbar ist. Wäre auch für einen anderen Menschen nicht mehr machbar. Also wenn die Zahlen einmal klar sind, also dieser, diese erste Komponente, was sind die Fakten? Was sind die Fakten, ja. Mhm. Was sind die Fakten? Dann wird es meistens leichter. Dann, wie interpretiere ich diese Fakten? Und dann kommen wir aufs Gefühl, dass ein Mensch dann erschöpft ist, wenn er sagt, er macht viele Überstunden, wo er auch nicht bezahlt bekommt, um wenigstens so in eine Richtung dieser Qualität noch zu gehen, wo er gern hätte. Dann ist es wieder klar.
1: Und er kann ja auch dann viel besser argumentieren bei den Personen, die, mit denen er vielleicht sprechen muss, um diese, um diese Situation zu verändern, indem er zum einen die Fakten ganz klar belegen kann, vielleicht sogar visualisieren kann, dass sie das ja. sehen. Und sein Bedürfnis, dass er eine hohe Qualität in der Kundenbeziehung, in der Kundenbetreuung halten möchte, das kann ihm ja niemand krumm anreden. Also das kann ihm ja niemand ankreiden, sondern das ist ja eher was, wo man sagen muss, Mensch, Sie haben recht. Das ist gut, dass Sie dieses Bedürfnis haben, eine hohe Qualität in der, in der Kundenbeziehung zu pflegen. Und dass es eben mit diesem Volumen nicht mehr möglich. Denn genau. wenn du hingehst und sagst, ich bin überfordert, ich, bin, mhm. äh, ich fühle mich ausgenutzt oder ich fühle mich dies oder das oder jenes, dann ist das Gegenüber ja gar nicht bereit, dir weiter jetzt zuzuhören, weil das ja auch kein, da steckt ja schon wieder ein Vorwurf drin. Ja? Genau.
0: Freilich, du hast das quasi die Masse oder die Mittel, um anders zu argumentieren und ja. auch um sichtbar zu machen. Ich kann nur auswählen von, was weiß ich, vielleicht gehen sich 100 Besuche aus. Ich kann nur auswählen, wen besuche ich und wen besuche ich nicht. Also wen mhm. besuche ich halt erst das nächste Jahr. Und das hat alles, hat alles Konsequenzen. Mhm. Genau.
1: Wenn du jetzt in einem Unternehmen angefragt wirst, gewaltfreie Kommunikation ja. einzuführen oder die mal da reinschnuppern zu lassen, weil es ist ja wie vieles etwas, was man immer und immer wieder praktizieren muss, was ja nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwann mal morgens aufwacht und sagt, jetzt habe ich's. also jetzt <lacht> kommuniziere ich immer gewaltfrei. Das ist mit vielen Dingen so. Wenn du jetzt mit einem Team arbeitest, um denen das
0: nahezubringen, wie machst du das? Also ich spreche jetzt vor meinem Idealfall, denn, den habe ich nicht immer, leider. <lacht> also im Idealfall Einige Idealfälle hatte ich. Also im Idealfall ist so, dass wenn ein Team sich entscheidet, äh, in Richtung Kommunikation was zu verändern und diese gewaltfreie Kommunikation installieren möchte, ist im Idealfall so, dass der Start drei Tage sind. Mhm. Manchmal auch zwei und dann vielleicht drei Wochen später, ein paar Wochen später der dritte. Und so mit drei Tagen haben Menschen schon so ein Basishandwerkszeug. Im Idealfall installiert dann dieses Team innerhalb vom Betrieb, also das kann dann private Zeit sein, kann betriebliche Zeit sein, manche Betriebe machen es halb-halb, sowas wie eine Übungsgruppe oder eine ah, peer mm. oder ich nenne es auch ein Dream-Team. Verstehe. Mhm. Also wir so ein Coaching-Team. Jetzt ja. beginnen die, sich gegenseitig zu coachen. Also die beginnen... Gespräche vorzuüben. Die bringen ihre kritischen Sachen ein und haben sowas wie ein kollegiales Coaching. Mhm. Und dann üben sie und nach zwei, drei Monaten gibt es ein Follow-up gibt es am vierten oder am fünften Tag. Mhm. Sobald sich was gesetzt hat, kommen immer wieder neue Sachen dazu. Mhm. Weil ein Beispiel bis jetzt haben wir über Kritik gesprochen. Also einen Betrieb hatte ich, die haben zum Beispiel als erstes verändert, nicht die Art, wie sie kritisieren, sondern haben begonnen, ihre Teamsitzungen so zu beginnen, dass sie sich gegenseitig Anerkennung ausgesprochen haben. Mhm. In der gewaltfreien Kommunikation gibt es ja kein Lob, sondern echte Anerkennung, auch wieder mit den Komponenten. Was hast du getan? Welche Bedürfnisse der Werte haben sich dadurch erfüllt? Also wir teilen Menschen auf eine andere Art und Weise Wertschätzung und Anerkennung mit. Und jetzt haben die jede Teamsitzung begonnen, quasi was ist denn innerhalb dieser zwei Wochen zwischen uns gut gelaufen? Was ist ein Erfolg, den ich gerne mit euch teilen möchte? Wem möchte ich was aussprechen? Was ist ein Erfolg zur Selbstanerkennung, wo ich mir selber Anerkennung gebe und die anderen sind Zeuge oder Zeugin mhm. von dem? Und Sie haben mir dann nach ein paar Monaten berichtet, wo ich wieder da war, dass nur diese Veränderung einen anderen Fokus ermöglicht hat. Weil das, was nicht läuft, was nicht funktioniert, wird ja sowieso dann angesprochen. Ja. Und Dinge, die wir für selbstverständlich finden, da macht es manchmal schon Sinn, sie zu würdigen. Also dieses Bemühen auch zu würdigen. Das Gesehen wird, was Menschen gleichen. Also es ist auch so eine Komponente in der gewaltfreien Kommunikation, Wir neue Kultur, eine neue Anerkennungskultur. Und im Idealfall bleiben Menschen dran. Das ist dann ein Weg, der über Jahre hinweg dauert. Ich höre nicht wieder damit auf. Hm.
1: Du hast mal zu mir gesagt, wenn man sich mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt, das machst du jetzt seit wie vielen Jahren? Seit 18 Jahren. Seit 18 Jahren verändert sich auch die Häufigkeit der Dinge, über die man sich ärgert.
0: Genau. Nicht nur bei mir, bei anderen. Also ich bringe so ein Beispiel von mir. Mhm. Und ich weiß das darum, weil ich über viele Jahre hinweg Tagebuch geführt habe. Also mhm. auch für meine Zertifizierung war es notwendig. Und wo ich mit der gewaltfreien Kommunikation begonnen habe, ich habe mich sicher vier oder fünfmal pro Tag geärgert. Und ärgern... Ärger entsteht immer dann, wenn wir ein moralisches Urteil über andere oder uns selber haben. Also jeder Ärger ist immer verbunden mit einem Urteil. Und Jahre später habe ich mal so mein Tagebuch durchgeschaut und alte Sachen herkramt und dann ist mir aufgefallen, wow, also heute ist so, dass ich mich vielleicht einmal im Monat ärgere. Ist schon ein guter Schnitt. Das war und zwölfmal im Jahr. Andere Gefühle sind dann häufiger. Weil hinterm Ärger sind manchmal Gefühle, die sind etwas schmerzhafter. Mhm. Allerdings kommen sie und gehen sie wieder und bringen uns in Verbindung mit Bedürfnissen. Mhm. Es gibt den eigenen Prozess in der gewaltfreien Kommunikation, das nennen wir oder nannte Marshall Rosenberg, der Begründer, ein Ärger-Transformationsprozess. Okay. okay. Wir nehmen den Ärger, schauen uns die Situation an, verbinden binden uns mit dem Bedürfnis. Und das Spannende ist, dann löst sich der Ärger auf. Es kann sein, dass Wut kommt. Und diese Wut im positiven Sinn ist dann die Energie, die uns hilft, irgendetwas zu verändern. Dass die gleiche Ärgersituation in Zukunft nicht mehr entsteht. Hm. Oder es kommt Trauer. Manchmal gibt es hier Dinge im Leben, die sind nicht veränderbar für uns dann leben wir diese Trauer und schaffen es eine Situation in Zukunft anders zu bewerten. Und der Ärger ist auch weg. Also dieser Handlungsspielraum wird wieder erweitert. Das ist auch
1: einfach so, dass wenn man sich damit beschäftigt mit der Methode, dass, also was ich an mir feststelle ist, dass ich einfach bewusster kommuniziere. Also die die innere Haltung, keine Missstimmung zu verursachen. Wobei du hast ja auch mal gesagt, gewaltfreie Kommunikation ist nicht zwingend nett. Das ist ja kein Streichel zu, sondern das ist ja durchaus sehr klar. Aber es ist ja immer mit einer Wertschätzung verbunden. Mir selber gegenüber und dem anderen gegenüber, weil ich ja seine Bedürfnisse akzeptiere und wahrnehme und meine ja auch akzeptiere und wahrnehme. Alleine dieses Innehalten, wenn so ein Impuls kommt, also ich bin noch nicht da, dass ich mich nur einmal im Monat ärgere, gebe ich zu, aber ich ärgere mich auch schon deutlich weniger, weil ich ganz bewusst mir Sachen angucke und sage, okay, macht es jetzt Sinn, sich darüber aufzuregen? Was ist denn eigentlich passiert? Was ist denn wirklich passiert? Mir ist es am Samstag passiert, ich hatte einen fantastischen Workshop, zusammen mit dem Clemens Günther übrigens. Hm. Und wir haben Unternehmensberater trainiert und wir sind so richtig energiegeladen nach Hause gefahren. Und so und ich fahre zu mir nach Hause, Clemens war schon zu Hause und bin unachtsam, komme zu weit an den Mittelstreifen und tuschiere bei jemand anderem, der mir entgegenkommt, den Rückspiegel. So. Ich bin völlig entspannt an den Rand gefahren. Die kam dann, die war sehr aufgeregt, weil es ein nagelneues Auto war, die hat geweint, und ich habe nur gesagt, wissen Sie, das ist mein Fehler zu 100 Prozent. Und ich übernehme den Schaden selbstverständlich. Ich gebe Ihnen meine Telefonnummer, ich gebe Ihnen, Sie können meinen Ausweis fotografieren und so weiter und so fort. Und die Idee, sich darüber aufzuregen, dass ich jetzt mit einem vollen Flow-Tag so ein blödes Ereignis habe, der kam gar nicht. Der Gedanke kam gar nicht. Ich war so tiefenentspannt, entspannt. Da ich mir gedacht habe, du warst unachtsam, das ist die Konsequenz, du wirst dafür bezahlen müssen, wenn es denn ein großer Schaden ist. Und jetzt kannst du erstmal die Frau beruhigen, weil die so traurig war, dass dieses zwei Wochen alte Auto jetzt beschädigt war. Und das war so eine schöne Erfahrung. Ich glaube, noch vor ein paar Monaten hätte ich mich tierisch geärgert. Habe ich dann aber nicht.
0: Ich finde das sehr schön. Und es sagt noch was, was ich so wichtig finde oder wo die gewaltfreie Kommunikation so eine Hilfe ist. Du bist vom Seminar nach Hause, so, ich nenne es, deine Töpfe, gell? deine mhm. Tanks waren voll, mhm. voll, voll Erfolg, mhm. du hast Sinn erlebt, ihre Zusammenarbeit, vermutlich auch so dieses Bedürfnis, etwas bewegen zu können, deine Kompetenz einbringen zu können etc. Mhm. Und wenn unsere Tanks voll sind, ist ja ähnlich, wenn wir frisch verliebt sind. Menschen, wo frisch verliebt sind, ärgern sich auch wenig. Stimmt, also wenn unser Liebestopf oder Liebestank, unser Empathietank, unser Anerkennungstank, unser Tank, ich will was beitragen in meinem Leben, wenn, die alle, wenn das alles vollgefüllt ist, dann können wir mit Anforderungen locker umgehen. Ja. Wenn unsere Tanks leer sind, sind es manchmal Kleinigkeiten, die jemand aus dem Konzept bringen. Absolut. Und nur jetzt dieses Wissen kann uns ja dazu erbringen zu schauen, was kann ich denn tun, um so regelmäßig meine eigenen Tanks zu füllen. Ja. So mit dem Thema Selbstverantwortung. Ja. Aber Menschen, wo den Tank voll haben, vor allem ihren Selbstwerttank, die sind meistens beruflich ja relativ einfach. Mein Gott, Menschen sind, wie sie sind. Und wo gearbeitet wird, passieren Fehler unabsichtlich. Und Menschen, wo alle ihre Töpfe vollhauen, oder einmal einen großen Teil, und das selbst vor allem auch dieser Selbstwerttopf, die sind viel gelassener in der Reaktion, wenn Dinge passieren. Mhm. Also können wir Strategien entwickeln, wir können wir denn unsere Töpfe, das, was sie brauchen, bewusst mit Strategien füllen. Dann würden viele Konflikte im, im Arbeitsleben und auch privat gar nicht erst entstehen.
1: Das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Und ich bin auch fest der Überzeugung, dass es eine Entscheidung ist, ob ich gewaltfrei kommunizieren möchte, ob ich in die Opferrolle gehen möchte, ob ich meine Töpfe voll mache, wo mein Fokus ist. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Es ist eine Entscheidung, ob ich mich aufregen möchte oder nicht, auch wenn das viele Menschen nicht glauben. Aber es ist tatsächlich so. Du kannst dich entscheiden, weil der erste Impuls ist normalerweise...